0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On revient tout de suite sur les annonces d'hier concernant le plan de retrait graduel du masque, allègement des mesures sanitaires aussi. Luc Boileau qui a fait la situation, le point pardon sur la situation de la COVID-19 au Québec. Donc tel qu'on s'en parlait, euh, les mesures sanitaires incluant le passeport vaccinal, tout ça va être levé le 12 mars prochain, On hein, se disait là, que c'était deux jours d'avance. On avait prévu tout ça aux alentours du 14 mars. Vous allez voir que Marc-André Leclerc va se demander un petit peu plus tard à l'émission qu'est-ce que ces deux jours-là changent vraiment. Parce que mis à part pour les restaurateurs, euh, les bars qui vont gagner une semaine de plus, ben, ça fera pas grand différence. Donc, je me demande vraiment pourquoi on a pris, euh, cette, de cette décision-là, pardon. Et hein, vous m'excuserez, hein, j'ai encore un petit peu de misère avec ma voix aujourd'hui, COVID-19 oblige, j'ai l'impression que je parle comme Marge Simpson. <rire> Donc voilà, soyez un peu indulgents avec moi si je tout saute un peu et je m'enferge un peu. Euh, ce qui fait jaser aussi beaucoup, c'est le port du masque, la fin du port du masque obligatoire. là On parlait du 1er avril hier. C'est plutôt à la mi-avril qu'on le laissera tomber, sauf dans les. Transport en commun. Et ce qu'on sait déjà, là, un petit rappel, au retour de la semaine de relâche, les écoles primaires, nos élèves au secondaire aussi pourront ne plus porter, le masque, sauf dans les déplacements. Là. Donc, si au service de garde ou dans l'école, on est assis, on peut enlever notre masque. 7 mars pour la région de Montréal là, et ceux qui ont leur relâche en ce moment. 14 mars pour les autres. Là, on sait que la semaine de relâche ne tombe pas nécessairement la semaine euh, bon, la première semaine de mars à la grandeur euh, du Québec. Et beaucoup de gens se posaient des questions sur les milieux de travail. Parce que là, on le sait... Euh, depuis le 28 février, c'est plus obligatoire de porter son masque en tout temps au travail. Euh, et ça va devenir comme un peu plus officiel plus tard, c'est-à-dire qu'on pourra vraiment le retirer. Puis beaucoup de gens se posaient des questions sur les milieux de santé. Tu se disaient ben coudonc, à l'hôpital, les gens vont ils être encore obligés de porter le masque dans les RPA, euh, dans les CHSLD. Donc on a eu notre réponse hier. Là. Dans les milieux de soins, on va continuer. À porter le masque. Mais là, il va avoir toute une discussion euh, autour de tout ça, non, pas euh, sur le, le port du masque dans les milieux de soins, mais en général. Parce que le docteur Boileau, même s'il si a laissé tomber euh, le masque, euh, à la mi-avril, répète quand même que le masque, c'est une mesure très efficace. On le sait, la COVID-19, ça se transmet par les aérosols. Donc, c'est un geste barrière qui est simple, qui est facile à exécuter. Euh, puis, je sais qu'il y en a qui font des crises du bacon parce qu'ils trouvent ça inconfortable de porter un petit masque en papier. Là. Mais ce pas grand-chose quand on est malade pour éviter la contagion, pour éviter de contaminer des gens qui sont plus vulnérables. Donc, ça devient comme une décision personnelle. C'est ce qu'on nous a annoncé hier. Et c'est vraiment dans la ligne de ce que nous dit le gouvernement depuis déjà quelques semaines. C'est-à-dire, on va devoir apprendre à vivre avec le virus et surtout, on va devoir gérer notre propre risque. Donc, tu sais... On a la vaccination, euh, on a les gestes barrières comme la distanciation, le masque. À nous d'utiliser notre gros bon sens. C'est comme moi en ce moment j'ai la COVID dans le tapis, je ne vais pas m'en aller euh, au bureau, je ne vais pas m'en aller me promener quelque part, euh, inconcevable. Là. Par contre, dans quelques jours, puis on, on en a parlé hier, euh, bon avec Roxane Borges de Silva puis ces fameux tests euh, rapides. Si c'est cinq jours, la consigne de la santé publique, là, après la fin des symptômes, tu peux recommencer tes activités avec un masque. Donc, c'est ça. Là. À un moment donné, il va falloir faire preuve de jugement. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ceux qui sont vulnérables et qui vont décider de porter le masque pour des raisons de santé ou même par peur. Je pense qu'il y aura une petite période de transition là où il y a des gens qui se sentaient en sécurité de porter le masque dans les grandes surfaces, à l'épicerie, un peu partout quand il y a foule. Je pense qu'on va tous vivre ça, cette période où on fait, ⁇ Ça fait deux ans qu'on me dit que le masque est sécuritaire, là je l'enlève. ⁇ Tu sais, laissez la chance aux gens d'y aller à leur rythme. Laissez les gens faire leur propre pas. J'espère que les personnes qui vont décider de porter le masque en public ne se feront pas intimider parce que la liberté là ça va euh, dans les deux sens et je précise au passage là que la santé publique va se donner une quinzaine de jours là pour mesurer l'impact de la semaine de relâche euh, sur les hospitalisations et moi je veux juste dire aussi là je pense que c'est une pression qui est importante euh, c'est pas dit qu'on va pas faire un retour du masque là, si jamais euh, puis on veut pas ça il y a une sixième vague si jamais les cas grimpent en flèche je sais pas qu'est-ce que le gouvernement fera mais la porte n'est pas fermée Évidemment, aujourd'hui, on continue à s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine. Là. Les combats sont de plus en plus intensifs. On a vu des gros bombardements hier dans la nuit euh, en Ukraine. Euh, ça fait une semaine aujourd'hui que c'est commencé cette guerre épouvantable-là et ça concorde avec les nouveaux pour parler, là, la deuxième ronde de parler entre la Russie et l'Ukraine. Et là, on apprend... Euh, genre ça vient de se passer, l'Ukraine euh, qui vient de s'entendre avec la Russie sur la mise en place de couloirs humanitaires pour faire évacuer les civils parce qu'on le voit un peu partout sur les médias sociaux, dans les grands quotidiens, des gens qui sont pognés là-dedans, des familles avec des enfants. Euh, c'est pas tout le monde qui veut participer à la guerre. Donc, la moindre des choses, ça serait de pouvoir être évacué de façon sécuritaire. Donc, on met en place ces couloirs humanitaires-là parce qu'il y a des milliers de réfugiés, hein. Plus d'un million depuis le début de cette guerre-là. La Pologne ne peut pas les accueillir tous. Certains veulent venir au Canada, t'sais. <coughs> Pardon. Mais ce n'est pas, pas si facile que ça. Là. Ça sera d'ailleurs un des sujets à l'émission aujourd'hui. Le gouvernement canadien veut accueillir des réfugiés, mais est-ce qu'il le pourra? On est en droit de se poser la question.